0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Emanuel-Podcast. Mir gegenüber sitzt Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Und ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Wir haben einen Bibelcast für euch vorbereitet.
1: Ja, wir wollen uns heute mit einer, ich würde sagen, tragischen und vielleicht auch etwas unbekannten Figur der Bibel beschäftigen. Viele würden vielleicht sogar sagen, eine zweifelhafte Figur, die sich eine ziemlich unerhörte Sünde erlaubte.
0: Genau, aber dazu später mehr.
1: (lacht) Und es ist aus unserer Sicht eine sehr interessante Persönlichkeit, weil sie neben dieser Sünde, auf die wir später eingehen werden, auch einige positive Eigenschaften hat, von der uns die Bibel erzählt. Ganz genau. Ja, wir wollen uns ja mit Ruben beschäftigen, mhm. wie der Titel, den wir noch gar nicht kennen, uns aber überlegen müssen. Aber <lacht> wir sagen schon mal, es ist Ruben. Genau, so ähm, wird es ja verraten. Genau.
0: Ja, Bibelhörer werden äh, ihn kennen, äh, zumindest einzuordnen wissen. Er ist einer der zwölf Söhne von Jakob und auch einer derjenigen, aus denen dann die israelitischen Stämme hervorgingen. Es gibt ja den Stamm Ruben. Und die meisten werden auch wissen, dass er der älteste Sohn von Jakob war.
1: Genau, und das ist nicht unwichtig. Wir wissen schließlich, welche Bedeutung das sogenannte Erstgeburtsrecht hatte. Mhm. Der Vater Jakob äh, weiß davon oder wusste davon, ein Lied zu singen.
0: Mhm. Und genau bei dem müssen wir jetzt auch ansetzen für unseren heutigen äh, Bibelcast, wenn wir etwas von Ruben erzählen wollen. Denn auch bekannt äh, von Jakob ist ja zum Beispiel die Tatsache, dass er zwei Frauen hatte, Lea und Rahel, für die er sehr lange arbeiten musste.
1: Naja, eigentlich waren es ja vier Frauen. Mhm. Also es gab noch zwei andere die hießen Silpa, das war die Magd von Lea, und Bilha, das war die Magd von Rahel. Ja, und diese beiden anderen Frauen waren quasi Notnagel <lacht> im Sinne der Fortpflanzung. So.
0: Ja, auch die Geschichte setzen wir aber voraus, die meisten von euch kennen das.
1: Genau. Ja, jedenfalls hatte Jakob mit Lea, äh, seiner ersten Frau, die er ja von seinem Schwiegervater untergejubelt bekam, ja, beziehungstechnisch würde ich sagen, gar nicht so viel anfangen können.
0: Genau, Jakob war nämlich unsterblich in die Schwester Rahel verliebt.
1: Und Lea, als die Ältere, musste Jakob wohl oder übel heiraten. Es war also alles andere als eine Liebesheirat. Mhm. Ähm, Aber wie das Leben so spielt, es war eben die ungeliebte Lea, die dem Jakob den ersten Sohn gebar
0: Genau, so eine gewisse Gerechtigkeit sozusagen war dann doch mit dem Spiel. Bei Rahel sollte es wesentlich länger dauern und das mit der Gebärerei äh, hat dann doch auch sehr tragisch geendet. Genau. Für sie.
1: Ja, und dieser erste Sohn von der leider nicht so sehr geliebten Lehr war eben dieser Ruben. Und ja, erstgeborener Sohn äh, ist doch eigentlich das Allerbeste und Schönste. Würde man meinen.
0: Ja, aber trotzdem war es nicht der Lieblingssohn von Jakob. Äh, Die Lieblingssöhne von Jakob waren nämlich nicht die Ersten oder so, sondern das waren die beiden Letzten, Josef und Benjamin. Auch das wissen die meisten, die die Bibel schon mal gelesen haben oder in der Kinderstunde waren.
1: Und vermutlich lag das gar nicht mal so sehr an den Söhnen, sondern eben an der Mutter. Mhm. Ihr ahnt es bestimmt, also alles, was mit Rahel zu tun hatte, was aus Rahel kam, buchstäblich in dem Fall, konnte nur wunderbar sein Mhm. für Jakob.
0: Genau, und Josef und Benjamin waren nun mal die Söhne, die von Rahel geboren worden sind. Und so waren halt auch Jakobs Präferenzen aufgeteilt. Josef war sein Liebling und der kleine Benjamin, äh, bei bei dessen Geburt äh, Rahel dann leider auch äh, gestorben ist. Das war dann sowieso ein richtiger Schatzi.
1: Ja, aber lass uns jetzt mal endlich so richtig zu Ruben kommen. Ja,
0: genau. Also das Erste, was was ich mit Ruben in Verbindung bringe, ist eigentlich seine... ähm, ja, fragwürdige oder sein fragwürdiges Sexualverhalten. Mal zu sagen, ähm, ja. Genauer gesagt, die Tatsache, dass er mit Bilha, der Magd seiner Tante und Stiefmutter, eigentlich auch gleichzeitig Rahel geschlafen hatte.
1: Ja, eigentlich ein Vergehen, was üblicherweise mit dem Tode bestraft wurde. Und wir wissen ja, Jakob war ja in gewisser Weise ein weicher Mann sozusagen, also im positiven Sinne und natürlich auch ein viel zu kluger Mann um seinen eigenen Sohn einfach so umzubringen. Mhm. Aber er hat Ruben wegen dieser Geschichte sein Erstgeburtsrecht abgesprochen, bevor er starb. Alles andere als schön. Und wer könnte das nicht besser mit diesem Erstgeburtsrecht Mhm. beurteilen als Jakob selber. Also statt Segen gab es von Jakob für Ruben folgende Worte.
0: Genau, in 1. Mose 49 steht nämlich in den Versen 3 bis 4. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn. Meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht, er stieg auf mein Lager.
1: Eigentlich ein ganz übler Typ, aber das kann man, glaube ich, gar nicht so formulieren, so hart, also gar nicht. Also ist es gar kein übler Typ.
0: Wir wissen nämlich von den anderen Dingen, die so über Ruben in der Bibel geschrieben stehen, dass er ja eigentlich noch so zu den besseren oder wohlgerateneren Söhnen von Jakob gehörte.
1: Übrigens, was die Segensworte angeht, die ja in 1. Mhm. Mose 49 ähm, allen Söhnen zuteil werden, also da haben auch andere Söhne, die sich bei weitem nicht das erlaubt haben, was Ruben sich erlaubt hatte, Mhm. auch einiges zu hören bekommen, was alles andere als nett war. Also zum Beispiel Jude hatte ja sehr nette mhm. Worte mitbekommen und so, aber viele andere dann alles andere als mhm. schön. So.
0: Ja, der hat nochmal so ein bisschen abgerechnet mit seinen Söhnen. Ja, ja,
1: ja, das kann man nicht so abrechnen. Ja, mhm.
0: Ja, und warum können wir jetzt sagen, dass Ruben vielleicht doch nicht ganz so eine schlimme Figur war?
1: Ich glaube, da reicht ein Satz. Er hat Verantwortung übernommen. Mhm. Wir lesen, dass... Ähm, Jakobs Lieblingssohn, also diese kleine, größenwahnsinnige Petze Josef, diesem Ruben sein Leben zu verdanken hat. Du magst
0: ihn ähm, nicht ganz so gerne, kann das sein? Ach nee, nee also
1: ich denke, als, als äh, kleiner Bruder war er schon sehr ätzend, der Josef. Da sagst du nur, weil du ein großer Bruder bist. Ja.
0: Äh, wir wissen ja aber ganz genau, dass die Brüder Josef unbedingt töten wollten, eben weil er bei denen ähnlich ankam wie bei dir vielleicht. Ähm, Ruben hat das aber dann zu verhindern gewusst.
1: Ja, und wenn er es gekonnt hätte, hätte er auch den Verkauf des Josef verhindert, Aber das ist ihm irgendwie nicht gelungen. Mhm. Das könnt ihr alles in Erste Mose nachlesen und ihr kennt es auch bestimmt. Ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Verdienst Mhm. von äh, Ruben, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch eine andere kleine lustige Geschichte von Ruben. Und zwar, als er seiner Mutter Lea sogenannte Liebesäpfel mitbrachte.
0: Genau, das ist nämlich eine Frucht, die buchstäblich fruchtbarkeitsfördernd und auch luststeigernd wirken soll.
1: Jedenfalls war es so, dass seine Tante Reil äh, auch verständlicherweise unbedingt was von dieser Frucht haben wollte. Genau, weil sie
0: ja Schwierigkeiten hatte, so ist äh, Kinder es. zu bekommen.
1: Ja. Und sie bat ihre Schwester, wie das halt unter Schwestern so ist, Ja, kann ich nicht ein bisschen was davon abhaben, meinte sie.
0: Ja und Lea hat äh, erstmal natürlich absolut überhaupt nichts davon abgeben wollen, weil sie sich gedacht hat, dann haben selber schuld, du hast ja schon genug von deinem Mann und ich ja. nicht. Es kam zum Streit, aber dann hat die List gesiegt und Lea hat diese Frucht eingetauscht gegen eine Nacht mit Jakob. Ähm, in dieser wurde dann auch der fünfte Sohn gezeugt, Issachar heißt der mit Namen. Und mir kommt dann direkt die Frage auf, warum muss man sich eine Nacht mit dem eigenen Ehemann überhaupt erst ergaunern oder ertauschen? Aber offensichtlich kam Lea nicht so oft
1: zum, zu, Zug. zum Zug. Ja, buchstäblich. Genau. Ja. Ich meine, Wenn er sie nicht geliebt hat, das muss man sich mal vorstellen, dann wird er, wird er sich ihr auch nicht so oft zugewandt haben. Klar, mhm. der, hat, der hat sie ja geschwängert sozusagen und der war sicherlich auch verantwortungsbewusst und so, aber wenn da keine Liebe, kein Interesse mit dem Spiel ist, ja, dann ist das halt so. Ja, das, ist das, ja, das, das ist eigentlich sehr schlimm. Das ist super schlimm. Ich meine,
0: sie kann ja auch nichts dafür, dass sie ihn ja. heiraten musste.
1: Ja, diese ganze Vielweiberei da im Alten Testament, die ist auch nichts anderes als, als ein Zeugnis dafür, dass es wirklich eine, eine furchtbare Geschichte ist eigentlich. Ja. Ja, äh, Diese Konstellation ist sehr, sehr schlimm. Naja, aber trotzdem ist irgendwie die Geschichte lustig und zeigt Mhm. uns, dass eben dieser Ruben sich auch um die Mutter gekümmert hat, weil der hat das gesehen. Dass
0: sie vernachlässigt wurde. Dass sie
1: vernachlässigt wurde und dass er er sich da vielleicht auch besonders kümmern muss. Also das Mhm. macht ihn auch sympathisch.
0: Genau. Also eine ambivalente Figur. Er hat irgendwie so eine richtig blöde Seite, dann hat er aber gleichzeitig auch irgendwie was Sympathisches. Und gerade das macht es auch irgendwie so tragisch.
1: Ja, und diese Tragik, die wird eben auch daran so ein bisschen deutlich, dass seine Nachkommen, nämlich sein Stamm, der Stamm Ruben, ähm, im Vergleich zu den anderen Stämmen, zum Beispiel Juda oder Levi oder die beiden Stämme Ephraim und Manasse, also die Nachkommen des Josef, dass dieser Stamm Ruben dann doch sehr sehr unbedeutend war mhm. im Vergleich.
0: Genau, sein Stammesgebiet war östlich des Jordan, beziehungsweise östlich östlich des Toten Meeres. Und irgendwie war der Stamm so ein bisschen außen vor, also sowohl im übertragenen Sinne, als auch im wortwörtlichen, geografischen Sinne sozusagen.
1: Es stehen so ein paar andere Sachen noch in der Bibel über Ruben, dass sich der Stamm da jetzt nicht beteiligt hat bei irgendwelchen Schlachten und so. Das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen, wie auch immer, spätestens mit dem Fall des Nordreichs im Jahre 722 v. Chr., als eben die Assyrer alles platt gemacht haben, war es definitiv vorbei mit dem Stamm Ruben. Wobei es eigentlich auch vorher schon weitestgehend vorbei war Mhm. mit diesem Stamm. Also keine Erfolgsgeschichte. Ja. Tja. Ja, die Quintessenz. Also was ziehen wir jetzt aus dieser Geschichte? Und da müssen wir uns einmal mehr wiederholen.
0: Es lohnt sich, sich mit den biblischen Figuren zu beschäftigen. Genau, genau, (lacht) genau.
1: Ja, es lohnt sich gerade jetzt die Geschichte von Ruben zu lesen, überhaupt diese ganze Passage da in Erste Mose. Es ist aus meiner Sicht einfach super interessant und sehr schön beschrieben, allein schon aus literarischer Sicht. Also mhm. auch für jemanden, der da null Interesse hat an Glauben oder so. Diese Geschichten sind einfach nur toll. Und diese schonungslose Offenheit der Bibel mhm. ist aus meiner Sicht auch so faszinierend, weil... Die Erzählung, die vermeiden dieses Schwarz-Weiß-Denken.
0: Genau. Und es war bei Abraham der Fall, es war bei dem Isaac der Fall, es war auch bei Jakob, dem Vater von Ruben, der Fall. Und äh, das sind Menschen aus Fleisch und Blut mit sehr vielen problematischen Seiten. Und wir dürfen dankbar sein, dass uns die Heilige Schrift mit diesen Personen halt eben auch herausfordert, weil sie uns damit auch sehr viel eigentlich über uns selber erzählt.
1: Ja, klar. Auch wenn wir jetzt in einer anderen Zeit leben und jetzt an Jesus glauben und so. Und gerade weil wir eben Christen sind, sind wir auch herausgefordert, uns auch immer wieder irgendwie zu reflektieren. Hm. Also soll heiß noch Buße tun, denn im Grunde genommen haben wir ja die gleichen oder viele ähnliche Schwächen wie die Menschen damals. Also Hm. wir sind nicht besser, aber auch nicht schlechter als die Erzväter oder andere. Hm. Ähm,
0: Oder Erzmütter.
1: Ja, Entschuldigung, Erzmütter. (lacht) Ja.
0: Genau, also wir, auch wir haben Dinge, die uns tagtäglich an uns selber und an unserer Sündhaftigkeit scheitern lassen. So ist es. Aber da kommt dann Jesus ins Spiel und das ist schon wieder eine andere Geschichte. Ja. Aber eine sehr schöne.
1: Genau, finde ich auch.
0: Ich glaube, damit kann man, äh, kann man schließen. Machen
1: wir es ein bisschen kürzer. Wie gesagt, gerade jetzt bei diesen Texten viel, viel wichtiger, dass man sie wirklich selber liest oder selber hört, wie auch immer. Also ja. tut euch den Gefallen und lest Erste Mose einfach nur wunderbar.
0: Genau. Seid auch nächsten Mittwoch wieder dabei. Bis dahin bleibt gesund und munter und gesegnet.
1: Tschüss, Dankeschön.
0: Tschüss.